Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Storfräsarpodden. Mm. Jag heter Macka Nedlund och du heter... Peder Karlsson. Varför kan du inte säga Peder Karlsson? Därför att det är mer eller mindre ett varumärke nu för tiden. Oh. Peder Karlsson. Undrar, Tyst! Jag fick inte säga något. Nej. Nej. Varför inte då? Varför kan han inte få prata? Ja, för det hade ju hemligt vem vi har som gäst. Ja, men vi har ju en bild på honom allting. Ja, ja, ja. Vad vill du säga då? Jo, men jag undrar. Macka, heter du Marcus? Nej, jag heter Mackan. På riktigt. Han har I tagit passet. det. Ja. Men vad heter du från början då? Mats. Mats. Mackan ja. Roger Edlund heter jag. Jag heter ju egentligen... Roger Edlund låter som en forward i Frölunda på 80-talet. Jag har, jag heter ju egentligen <laughs> Lord Peder. Jag har ju köpt mig en lårtitel för många år sedan. Men jag har inte riktigt börjat bruka det på rätt sätt tycker okay. jag. Nej. Jag heter Jan-Erik förut. Det vet Jan-Erik. jag mycket väl att du Blomqvist Jan-Erik Blomqvist. Ja, det är märkligt. Blomqvist Välkommen är en sån där jobbigt till, eftersom man kan stava Sveriges på Sveriges absolut sätt. bästa podd, Jan-Erik. <laughs> Tack. Eftermiddag. Eh, eh, ja, ja. Ja, din är också bra, men... Ja, men, men, eh, ja. men. Du har en podd som heter F1-podden. Mm. Ja, där du pratar om... Vad pratar ni om där? Ja, vi pratar om Formel 1. Ja, alltså, alltså, det är händer att det dyker upp något litet annat racingaktigt också. Ja. Och lite indikar och sådär. Men i huvudsak Formel Ja, mm. och du har den med din kollega Rolf. Rolf Stenborg. Erik ja. Stenborg heter han faktiskt. Erik Stenborg, ja. Okay. Rolf är hans pappa. Nej, han heter Ulf. Ja, ja men Ulf pappa. Ja, han heter, just Rolf. heter Rolf. Ja. Rolf Schumacher. En yngre bror till Michael Schumacher. Oh, Nej, det går det för Rolf Schumacher förresten? Vad gör du, han nu för tiden? Du, han är 43 år och uh, jag såg att han hade fått en fråga om man skulle göra comeback. Han sa att jag skulle skämma ut mig, sa han. Så I vilken sport inte då? I Formel 1 såklart. Men det kan han inte göra. Man kan inte göra comeback i Formel 1 när man är 43. Ja, det kan man väl. Vem har gjort det? Ingen tror jag. Men Schumacher började ju igen när han var 40. Har du sett den där dokumentären på Netflix om den gamla pärlan... Eh, vad heter han? 
Han, alltså han, eh... Juan Manuel Fangio. Fangio, ja. Exakt. Har du sett Femfaldig det? världsmästare. Ja, det sett känns ju som att alla tycker att han är bäst genom alla tider. Nej, men det kan man inte säga. Hur ska man kunna säga det? Det, 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 det kan man ju bara säga om man verkligen kan jämföra olika eror. En av dem, absolut. Men inte bäst. Det är bäst skulle jag inte säga. Nej. Nej, vem är bäst då? Det, kan, det går ju inte att säga det. Ja, men ha en åsikt. Nej, men det går inte att säga vem som är bäst. Nej. Just nu är det ju tveklöst vem som är bäst. Han är inte Lewis Hamilton. Är han verkligen bäst? Mm. Om alla satt i hans bil skulle han fortfarande spöja ja, skiten. Men en, en annan kör ju hans, den andra bilen. Inte vinner han VM. Nej, men år. det är ju en det. Ja, men jag tror att Lewis Hamilton är så pass bra att han sticker ut. Gör han det? Ja, det gör han. Ja, det, det, tror jag det är jag många som säger det. Tyvärr, jag gillar ju inte honom. Men det är ju många som är bra på det att, att, för att köra, de kör i fatt folk. Bara, du måste du tala om. Och sen så på två var har de tagit sig om. Mm. Och det har varit till exempel Marcus Erikssons problem eller några andra Hulkenberg som sitter. Nu måste du ta om så ligger de bakom i 40 varv och bara, äh, kommer aldrig om. Jag skulle väl inte säga kanske att Marcus, Marcus någonsin har suttit i den situationen. Att Nej, han... nu var du dum och nu får inte du vara med i podden. Och mer. <laughs> ja, men ibland har du suttit ja. med någon Vet som kommer Vet du att Marcus på... lyssnar på den här podden? Jo, men du vet, ibland kommer det så här någon bil på tre hjul och de bara, kör om den där jäveln nu. Och då bara, nej, det... han stängde kurvan. Nej, jag väntar lite. Sen bara, men... nu är mina däck. Det här känner jag, jag inte jag är Nej, alls. men det gör inte jag heller. Men okay. däremot så kan du ha rätt i att det finns vissa förare som tenderar att fastna i kön. Mm. Och då skulle jag vilja ta, om vi pratade Mercedes, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas så är ju Valtteri Bottas som är, som är i den andra matchen, han har ju fått lite grann av det ryktet att han ja. inte är tillräckligt aggressiv han är skitsnabb han har ju visat det massor av gånger ja. lika många gånger i pole som Lewis Hamilton förra året och hela den biten, men <hör> jag tror att han har några sådana där issues med att grabba tag i tillfället när han får det. Ja. Han blir lite för, lite för kalkylerande, analyserande och då blir man kvar där bakom istället för att liksom bara grabba tag ja. i det alla Max Verstappen eller Lewis Hamilton för all del. Jag vill också vara, upplysa eh, t- li- tittarna eller ja. lyssnarna ja, ja. om att eh, de är inte vana att jag är tyst så mycket. Nej, nej. Eh, och det är bara för att din fru har blandat ordningen drink åt mig. Ja, här. Vi sitter bra. ju hemma hos Janne. Det här ja. är ju faktiskt ett av de bättre sätten att spela in på. Ja. Att få ligga utsträckt på min egen soffa ja. på övervåningen ja. i min man cave. Och, sit- och sitta här i din man cave och dricka en Aperol Spritz. Mm. Jag vet inte vad, egentligen vad jag dricker nu, för hon fyllde på min Aperol Spritz med någonting annat, och jag är inte helt säker på vad det var. Men gott är det. Det är allt, alltid på inrådan från mackan, mm, för han kan, vill köra din bil hem. Det kan ja. vara arsenik. Grejen är att vi körde din Lamborghini Aventador hit. Det är helt riktigt. Och då sa jag att nu ska vi få i dig lite alkohol, för jag vet att du är svag för alkoholen. Jajamän, jajamän. Du har svårt att säga nej, och mycket riktigt. Nu får inte du köra bil hem. Jag har svårt att säga nej i alla situationer i livet. Och det säger faktiskt en del, eftersom den där bilen är du inte jätteförtjust i låna ut i mackan. Nej. Och om då ändå alkoholen tog över ja. så mm. förstår vi lite grann nivån på problemet. Då förstår vi nivån på mitt alkoholproblem. <laughs> ja, nej, men det var kul att... att vi upplyste folk om det så, på ett så tydligt sätt ändå. Problemet är jag tycker vi ska fokusera, Vänta, på, att, jag tycker vi ska fokusera på att mackan förolämpade <laughs> den andra mackan istället. Ja, han gjorde ju det. Ja, ja. Men det är ja, jo, jo, jo. Nu. Det där var en rejäl förolämpning. Det var kul för han hade sagt ja till att vara med i podden men nu tror jag han drar tillbaka det. <laughs> nej, nej, nej. Jag, jag älskar ju Marcus. Ja. Problemet är nu att det spörregnar ju. Så nu Just när jag får chansen att köra en 700 plus hästars bil så ska det vara spörregnar. Ja. Här, då kan du ju åka lite på sladd hela tiden. Exakt, vad jag tänker. Det piggar ju alltid upp. Man kan väl koppla ur egentligen alla system i den där bilen, va? Ja, gör det. Jag ja, stannar hos Janne ikväll, ja. <laughs> jag bäddar ut här. Ja, bäddar ut den här jävla går faktiskt att bädda ut så ni kan sova båda två. Du, nej, nej, en nej, av de är intressanta, eftersom efter F1-säsongen inte är igång riktigt i, i år, så är det ju jävligt intressant. För man, 
man häpnas ju över de här enorma värdena som finns i Formel 1. Det är så mycket pengar i rullning som man håller på att kräkas. Hur många anställda till exempel är det i de största teamen? Runt 2000. 2000 oh, pers för att få den här jävla Formel 1-bilen att starta. Ja, den fina Formel 1-bilen. Ja, ja. Eh, och, och allt är bara nerstängt. Allt är nerstängt. Och det och är de... så mycket pengar i omlopp så att man nästan svimmar. Vad händer med sponsorer? Vad händer med teamen? Vad händer med pengarna? Det här Formel 1, det, det är ju nyligen uppköpt av en organ, ny organisation. Det är ja. så mycket, jag fattar ingenting. Kan du dra en 25-30 minuters historia om det där? För jag Exakt. måste nämligen gå ner och hämta en ny drink. Gå ner och fyll på lite. Eh, nej, men, Han går kort, verkligen. Kort, kort kan man väl säga att det som, det som händer just nu är ju en hel lockdown. Och, och för det första så tog man ju... <laughs> till att börja med så tog man ju den här pausen nu då ja. i, i anspråk för att ta sommaruppehåll så man frigjorde det sommaruppehåll man normalt sett har i augusti och då skulle ju två, under sommaruppehållet normalt så är två veckor helt nedstängda då får man inte vara i fabriken nu är det förlängt till 63 dagar och de här 63 dagarna tar man nu då medan det inte går att köra och det är lika för alla så att det är ingen som kan fuska eller jobba på firman. Och, och liksom, så det är många utan, som får planera om sin semester i år? Det blir ingen semester för någon egentligen. Det vet ju själv, vi kommer ju ingen vart. Nej. Det gäller ju alla i hela världen. Att vi får ju verkligen anpassa livet nu efter det som händer. Och f är stängda. Ja. Verkligen, det är nerstängt tills dess att det sätter igång. Och det är sagt att de behöver ungefär fyra veckors ledtid för att komma igång. Och, och det är väl det som är förhoppningen nu att om det nu är som ryktena eller det som Formel 1 själva gick ut med om dagen att de vill köra igång då den 5 juli i Österrike så någon gång i början på juni där då måste man liksom börja komma igång med verksamheten. Tror du att det kommer bli så då? Vilket tror du blir första racet? Jag tror att det blir Österrike eh, 5 juli om myndigheterna tillåter det och, och Red Bull som äger banan i Österrike de har ju varit väldigt tydliga med att det blir av. Vilket borde betyda att de har förhandsuppgifter från myndigheter i Österrike om att de kommer att få tillåtelse att göra det. Österrike var ju en av de länderna som, som först sa att de tänker lätta på restriktionerna. Mm. De var också väldigt tidiga med att stänga gränser och så vidare. Va? Så de tycker väl att de har läget under kontroll. Men då och, blir det utan publik? Utan publik. Det kommer att bli utan publik alla race som vi kör i Europa som blir av om allting startar upp. Ja. Men berätta lite grann, vad händer ni för första racet för på kalendern är ju Australien. Mm. Då åkte ni dit hela ja. gänget och vad hände då? Det var ju en intressant historia, för det var ju lite av och till. Redan då, innan vi åkte så hade ju det här brytit ut så pass att det var oro i världen. Och eh, vi har satt ju en säkerhetsavdelning då som, som avråder eller säger okej okay till att man får åka till olika platser. Och vi hade ju en flygbiljett som gick via, via Singapore. Eh, ner till Australien och eh, initialt då, för då var det ju värst i Asien. Uh-huh. Så då sa de, nej ni får inte flyga via Singapore, ni kommer inte dit. Ja då började man titta på andra biljettalternativ då, via Dubai och bla bla, bla. Men, men det slutade med att man ändå sa det att, eh, men Singapore är en okej okay ändå så vi fick flyga dit. Så Första flyg- klass såklart. Nej det var det väl inte, men åtminstone business class. Uh-huh. För att det är en så pass lång resa. Och eh, så vi flög ner till Australien, landade tisdag kväll det vill säga fem dagar innan racet skulle köras. Då, och några dagar innan vi började jobba på riktigt. Då. Så vi landade tisdag kväll. Hade onsdagen ledigt. Så då, då åkte vi faktiskt på ginprovning. Oh! Ja, det var fint. Nu kommer Pedro igen. Nu kommer han tillbaka här med en jättestor drink. Med, med en stor gin och tonic. Ja. Det är ju med. 
Vi, vi pratar första rejshelgen här. Va, va, det, har, jag, vad har jag missat? Det är bara bra en snabb repris. Bara var tyst lite en stund till så kommer du snart. Jag, jag kan väl bara berätta vad jag fick i glaset. Ja, jag, jag fick, fick en... Ja, vad är det här? En aperolsprits. En aperolsprits till. Mm. Det är bara flödar med aperollen. Mm. Och jag har sagt att det är en tre drink minimum om man ska sitta bredvid mackan i Aventadoren på veckan. Ja, och nu är du inne på din sjätte tror jag. Ja, ja, <laughs> ja förlåt, ja. låt inte mig avbryta. Nej, men vi åkte på, vi hade ju en dag ledigt där. Så vi, vi fick faktiskt, eller jag sa till grabbarna att nu måste vi hitta på något. Nu har vi en dag akklimatiserat nu gör vi något. Så då, då beställde vi en Uber och sen tog vi en taxi en timme utanför Melbourne till någon som heter Yarra Valley. Och Yarra Valley eh, är ju ett vindistrikt, väldigt fint, med massor med vingårdar, men också ett ställe där de har ett gindistillering. Du bara, vi skit vill i vinet, vi tar nej, gin. Nej, vi tar båda. Uh-huh. Man behöver inte välja. Nej, nej, Man kan ju både och. Så vi började och tog en lunchgin, uh-huh. provning. Vilka var det som var med på den här? Det var ju Björn, Björn Wirdheim, Rickard Rudell, jag och så var det Magnus Andersson, vår fotograf. Så ah. vi drog Mange. Ingen, få, ingen tv utan Mange. Han är tillbaka i F1-sängen. Ja, ja, det, är. Ja, det är ju underbart. Ja, det är det. Ja, vi har väldigt, honom. Trevlig, väldigt trevlig. Ja, så vi fick, vi, då, när man kom dit så fick man en liten träbricka med tre olika sorts gin och så fick man en flaska tonic och det är väldigt lite gin. Det är bara ja. några centiliter. Och så fick man prova de här tre och jättemysigt och vi drack någon Negroni och hela den. Så Minns du vad ni åt? Eller är det ja, jo, men det gjorde jag faktiskt. För sen när vi var klar med det här, då var vi bara lite så här salongs. Så då hoppar vi, samma Uber han hade ju inte åkt tillbaka till stan så han väntade ju smart nog på att vi skulle åka vidare. Ja, det var ju smart. Så han skjutsade oss då till en, till en vingård och eh, Var där, är vi någonstans? I, Australien. I Australien. Ja, utanför, jag har nu Melbourne. senast mm. eller? Ja, ja. Och då hamnar vi på ett ställe som heter Dom... dom Dominikanska ja. republiken. Typ. Jättedyr lite långt. Det var lite resa. Långt. Det var lite långt dit. Dominos eller Dominik det var, det var bra i alla fall så då provade vi vin också slattar, små skvättar och sen åt vi en jätte, jättegod middag en stor fin köttbit och, och drack det godaste av de här vina vi hade testat då. och sen en taxi tillbaka så det var vår liksom, akklimatiseringsdag oh, Gud vad hungrig jag blev nu ja, men det var sagolikt bra, det var, det var en av de bättre dagarna vi, vi har blivit bättre och bättre på det där att försöka liksom för, för, för att döda restressen lite grann så behöver man hitta på lite grejer. Åker ni i first class hela tiden? Nej, first class. Det finns ju knappt. Men ja. business åker business. Business. Ja. Och Australien har ju, hyser ju ditt favoritdjur som du har pratat koala. om. Det är två poddar i rad. Ja, jag vill ju ha en koala, vet du. Vad ska du med den till? Nej, men bara ha och hemma. skulle den vilja bo hos dig? Den skulle kunna hänga på min axel. Vi skulle kunna sitta och checka chips. Så är det. En koala vill inte bo hos dig. Nej, Nej. varför det? Nej, men koala bor i Australien. Varför, i bara för att du har varit i Australien mm. en gång så ska du, är du en jävla koala-expert. Och de äter ju så här eukalyptus. Mm. Vilket ja, jag tror är väldigt svårsmält, precis som pandan och bambun. Den är ah, svår. Ja, 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 du måste ha ja, ja, special... Ja, ja, ja. Du duger inte med eukalyptus-tabletter utan det måste vara... <laughs> Nej, det duger inte med läckerål med eukalyptus-smak. Äh, jag har ju lite dålig koll på vad ni har pratat om här nu. Äh, men vi pratar ju om att det blev inställt och vad ja. som nu händer och att det är total fabrikslockdown fram till slutet på maj, början mm. på juni. Ja. Och om säsongen nu startar då 5 juli, vilket ja. man har planer på, ja. så behöver de fyra veckor ungefär för att komma igång med alla, alla timmen. Så att men... det blir ingen race för den i augusti tidigast? Nej, ja, i 5 juli är väl tanken då. Jaha, okej. Okay. 5 okay, juli. Så i början på juni kan man börja... Men det finns ju inte möjlighet att de kommer få 2000 personer att jobba på en fabrik helt plötsligt. Nej, inte alla på en gång. Men jag tror att alla som är inblandade är nog rätt sugna på att börja jobba igen. För det är ingen som känner några pengar. Eller så man, man, man undrar lite hur, hur de ska också, få det att lira. Jag hörde av någon insattskälla som... Det här kan ju vara ren båg. Men eh, som var insatt på Porsche. Du är ju mer insatt på Porsche än vad jag är. Men de sa så här att nu skulle Porsche börja tillverka ett lågt antal bilar varje dag igen. Typ 40 bilar om dagen. Vilket är ju ingenting. Eh, 
så sa de så här, om Porsche skulle gå på full attack och tillverka så mycket bilar de eh, kunde rent eh, hastighetsmässigt på, på linjerna så skulle delarna räcka i 45 minuter. Mm. Sen var delarna slut. Mm. Det är det, alltså allt har ju blivit åt helvete. Det är därför, det är därför fabrikerna är stängda i huvudsak också. Det gäller ju inte bara vanligt. Nej, det är ju inte bara det nej. att de har ingenting att tillverka nej, nej. med. Liksom. Det finns inga underleverantörer som är öppet. Men samma läge har ju egentligen varit för Formel 1 för de köper ju trots allt en del också från andra leverantörer. Förr eller senare tar ju det slut också. Va? Så att, och det är ju det här som gör en eventuell omstart så komplicerad va? för det är så stor apparat som måste rulla Aha. för att allt ska fungera. Va? Men ambitionen är att hoppa igång. Det är tråkigt att prata om det här coronavirus. Vi skiter i det. det, är som eh, det vi är. har fått en tittarfråga. Ja, lyssna titta, fråga. Lyssna eh, det är eh, Daniel som undrar eh, hur går det med knät? Det var länge det sedan bra. man fick höra något om ditt förbaskade knä. Ja, alltså det är ju tre år sedan jag bytte ut det så att nu ja. tycker jag att det driver på. Jag springer ju inte såklart men jag Nej. går obehindrat och jag cyklar obehindrat. Det blir krokar och krokar för varje dag. Blir det? Ja, faktiskt. Det faller ut åt vänster igen som det gjorde innan jag gjorde en så kallad tibiastiotomi en gång i tiden när jag rätade ut benen. Ja. Men de tog bort det går lite som Seb McKayan då, för ja, de som sk- inte har sett det. Det skulle man kunna säga. <laughs> ja, fast bara på ena sidan. Bag- ja, Halvsebbig. Kommer ni ihåg Garincha, fotbollsspelaren? Nej. Nej, det är det ja, hade han såg ut som en D. Han hade ett ben som var rakt och ett som var krok. Aha. Jag påminner om honom. Eh, jag tänkte så här, den där pre- premiärhelgen. Mm. Jag var så sjukt sugen och var så laddad. Formel 1 och sen så hade ju Indikar Marcus och Felix premiär samtidigt mm. eller på kvällen där. Så jag var ju så här, åh gud, nu, nu är det chipsdip, nu blir det bara Och sen bara blev det ingenting och jag blev så här lite ledsen, du vet som att nästan har gjort slut när man mm. var 12 år och klassen i man fick en lapp där det ja, stod att de har pangat. Jag blir tillsammans med jag, David i två C istället. Ja, jag, jag är jätte på ett sätt väldigt glad att jag inte... För jag satt där precis innan de sa att det inte skulle bli av. Och var på väg att teckna mig på via, via satt. För jag hade tecknat bort via satt. Och så skulle jag teckna på via satt. Och så gjorde jag inte det. Och det var ju en jävla tur. För jag har ju bara via satt för att få se på Formel 1. Men det är liksom... allt annat fint vi visar då. Vi har du känner som en i teamet där. Ta, ta åt istället att, enda, att jag betalar 600 kronor i månaden bara för att se dig som jag faktiskt känner. Som jag, ja, jag kan, kan prata ringa. med i telefon. Jag kan, kan, jag kan lägga linan öppen så här. Så ja, jag kan du inte göra det? Har du inga gästabonnemang du skulle kunna kasta ut? Du kanske inte ska säga ah, det. Nej, nej, nu gör han tecken och grejer ja, som inga inte Inga kommentarer. Nej, inga kommentarer. Nej, 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 nej. Hur många, om, om, det, om kalendern hoppar igång nu då? Hur många race, i vanliga fall är det väl 22? 22, 22 var det tänkt i år. Eh, deras ambition är 15-18. Och då korar man en världsmästare efter det här liksom? Efter åtta kan man kora en världsmästare. Okay. Men man behöver nog helst göra 15 race för att inte tv-bolagen ska börja kräva tillbaka rättighetspengar. Aha. Det är därför det är sån, som vikt vi att köra just 15 eller fler. Okay. Och det handlar ju även om att exponera sponsorer och sådana grejer. Och Liberty Media då, som är det stora företaget som köpte Formel 1 för ett antal år sedan de frigjorde ju faktiskt 1,4 miljarder dollar. Miljarder mm. dollar. Det är jättemånga. Det är 14 miljarder det är nästan. Eh, det är nästan 2,6 miljoner kronor. <laughs> snabb huvudräkning. Ja, snabb huvudräkning. <laughs> I vilket fall så gjorde de med det. Vilket säger en del om vilket stort bolag och starkt bolag det där är. Mm. Och Formel 1 är ju bara ett av benen som de står på så att säga, i, i sportnöjesbranschen. 
Men de lyckades göra det och det gjorde de ju för att teamen skulle kunna få lite förskottsbetalningar vilket betyder att de kan betala ut löner. Det är inte alla Men som kan du ge oss någon form av liksom känsla för hur mycket jävla pengar det är i omlopp i den här sporten? För jag tror inte ens, folk, även folk som tittar fattar inte hur mycket pengar som säga, snurrar den här sporten. De, 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 tre, de tre största teamen, de omsätter nog tillsammans 4-8. Ja, åtminstone 10 miljarder. De tre tillsammans. Det är så sjukt. Ja, per år. Per år. Och sen så kommer ja, resten säga per år. Och övriga sju ligger nog på lite drygt 10 miljarder. Säg att det är, säg att det är 25 miljarder spänn då, som, som snurrar varje år. Ser du fram emot den här förändringen att de ska strypa lite budget där och göra det lite mer tillgängligt? Jag, jag tror att det är helt nödvändigt. Eller vad är det? Du kan väl förklara det, det, kort som fan. Ja, det är till, till redan till 2021 så är det ju infört ett budgettak. Ett budgettak som, som på. Är på 175 miljoner dollar. Och hur många ligger över det idag? Det gör egentligen bara de tre stora teamen. Okay. Inga andra. Och, och då ska man veta att i budgettaket innefattas egentligen bara produktion av bil. All marketing, löner till top management i teamet, till förarna utanför det. Ah, okay. Och då ska vi veta att en sån som Lewis Hamilton tjänar då ungefär 500 miljoner om året. Men vad sjukt att han Toto Wolff har mm. gått och köpt Uh, Aston Martin. Nej, han, det, så här, han, köpte, han köpte motsvarande 4% i Aston Martin Lagon. Ja, i men han köpte, det var ju liksom det, var, det är inte så att han har gått omkring och tjänat 62 000 kronor i månaden, nej. utan han köpte ju det för flera hundra miljoner. Ja, han köpte det för 39 miljoner pund. Ja, hur ja. kan Carl ha sådana jävla jo, pengar? Det, det, han, är, han, är, han jobbar ju som investerare redan innan han ramlade okay. in i Formel 1. Och, så han var en rik jävel? Och det, det är ju så att han äger ju dessutom 30% av Formel 1-teamet. Han är ju, han är och Mersa. Ja, Mersas Formel 1-team. Ja. Oh, Men då ska ni veta det att Mersas Formel 1-team klarar sig rätt så bra själva utan Mercedes. För de tjänar så mycket pengar. De får ju vinstpengar tillbaka från Formel 1 och de har större sponsorer, Petronas mm. och så vidare. Så de går plus. Sen, så så, så Mersa behöver, Mercedes, bilföretaget Mercedes behöver egentligen bara skjuta till 15% okay. utav den totala budgeten för Formel 1-teamet. Men om du tänker på vilken kickback Mersa får utav mm. Formel 1-satsningen mm. så är det ganska lite pengar. Det är mycket bang for the buck här. För Mersa just. För Mersa, ja. Och, 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 men alla är ju så oroliga att Mersa ska dras ur för att de har problem med det stora med Daimler och hela det där. Ja, men det men var vet... en fråga som dök upp. Mm, mm, det här med att Mersa hotar, eller nej, nej är det Ferrari som hotar med att sticka för att någon jävla anledning? Jo, det är för att, det är ju, då kommer vi tillbaka till budgettaket som de vill ha på 175 miljoner mm. dollar för att de vill inte gå lägre för det skulle innebära att de kanske behövde friställa folk och sådana mm. grejer. Samtidigt så vill ju de mindre teamen, de vill göra ner budgettaket ännu lägre för det är ju en chans för dem att komma i kapp. Just det. För hur det än är så är det ju resurser och förutsättningar går ju hand i hand. Mm. Så ju bättre du har eller ju mer lika förutsättningar alla har rent resursmässigt mm. desto jämnare mästerskap skulle vi kunna ha dem. Ja, Men för det är ju lite, de, de, det är ju så att Formel 1 funkar ju så att vi har ju tre, tre stora tillverkare som, som bygger och producerar allting. Sen säljer ju de vissa av de mm. delarna till mindre team. Och då tycker till exempel för det då att vi borde ju få ett budgettak eftersom vi utvecklar och bygger saker som andra och köper. Och ger till det andra också. Mm. Och då skulle, de, då skulle de som köper kunna ha ett lite lägre budgettak. Men det vill ju inte de andra. Och jag tror ju också att det är så här att sporten som helhet behöver... Re- renas. Mm. Det har blivit lite fartblindhet. Va? Det kostar då ungefär 4 miljarder svenska kronor att bli världsmästare i Formel 1. För Ferrari kostar det mer. För de blir trots 4 miljarder insatsade pengar så blir de ändå inte världsmästare. Och, och det är orimligt mycket pengar. Det, jag tycker att det borde räcka med kanske en till en och en halv miljard totalt 
för att bli formlättsvärldsmästare för att det ska bli hållbart i längden för alla inblandade. Idag, idag blir det så sjukt mycket pengar så att och de som är rika får mer och de sticker och de som är svaga och inte gör resultat de halkar längre och längre efter. Och det är det där som är problemet. Det är den här grejen man behöver jämna ut. Och det är det där budgettaket är en start på men inte färdigförhandlat. Och nu när coronakrisen kom så har de fått ett jättebra läge att starta om från noll. Alltså sporten, all sport egentligen kan inte fortgå som tidigare. Det måste bli någon form av omstart nu där man hittar andra nivåer att jobba ifrån som är mer likvärdiga, mer rättvisa och som gör att vi som konsument kan få en bättre underhållning. Jag skulle det känns som att hela världen om här nu. Jag mm. skulle vilja komma på en liten högre nivå rent intäktsmässigt. Du själv. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, Vi ja, kanske men... kan gå in och ta mellanskillnaden där. Mellan ja, teamen. Det, det, jag tycker det låter fullständigt rimligt. Just det, Jens Olsson 95 på Instagram säger ju, och påminner oss om att det är Tom Sennas dödsdag idag. Mm. Imola 94. Vi spelar alltså in det här första maj. Ja. 2020. Ja, det, var, det var en tråkig helg rent generellt. Jag minns den som det går egentligen. Vi har ju pratat om den egentligen varje år och, och just för att man påminns om det. Ja, men det var så jävla många människor som gick åt där. Två, det bara det smällde var, pang, pang, tjong, tjong. Två förare och någon åskådare tror ja. jag gick åt samma helg då och vi hade ju dessutom Rubens Barrichello som kraschade på fredagsträning. Men sen, har ing- sen dess har ingen dött. Vad jo, hände med Barrichello? Berätta. Barrichello, ja, han dog i för helvete Barrichello nyss. åkte på träningen av i sista sväng nästan. Och bilen flög upp i luften och han slog i, slog i räcket och svalde tungan. Det Men, måste vara jättejobbigt att svälja sin egen tunga. Ja, så alltså, jag är ju fotbollsspelare ibland. Man får ingen luft, vet du. det är det som är problemet. Nej. Men som tur var för Barrichello så låg Medical Center precis utanför. Så Sid Watkins läkaren då, han är ut snabbt. Och rädda livet på honom piang och bara slet upp tungan. Typ. Jag vet Fan, inte vad han det måste ju, ja, det där. Eh, Men i alla fall. Sen var det Roland Ratzenberger på lördagen under kvalet. Och sen var det ju sen under racet på, på, på söndagen. Ja. Är det någonsin ordentligt utrett hur fan han kolade Senna? Ja, nej. Ja, det är det... mycket så här mystik runt nej, det där. Men grejen är att man kan inte ta reda på exakt vad som hände. Det enda vi vet, ja vi vet ju varför han körde av. Ja. Och så fick han ett, ett, ett wishbone. En bärarm från julupphängningen fram som penetrerade hjälmen. Det var ju det han dog av. Ah, ja. men, men, men varför han körde av är ju inte riktigt uträtt ännu. För det finns ju ingenting kvar av bilen när den är kraschad. Nej. Det har gått rykten om att styrstången... Vadå, han, var... fick ett, han, fick ett, eh, han fick en grej i pallet? Ja. ja. Hela kroppen var ju mer eller mindre oskaffad. Det blåmärke på honom. Utan det var den här grejen som hade gått rakt genom hjälmen in i huvudet på honom. Precis. Men fan var det det som hände som klarade sig? Nyligen. Som fick en, kom en grej flygande. Man det var ser på bi- Filip, Filippe Massa var det. Ja, Just det, Massa. Och det var ju, då såg man ju det i kameran. Bara, mm. det bara, tom, och sen körde han ju rakt fram, mm. rakt in i muren. Sen somnade direkt. Den där vägde 800 gram den fjädern. Den träffade honom en kraft av något ton. Ja. Skulle jag gissa. Och det är klart, får man ett ton i huvudet och somnar man. Ja. Så är det bara. Eh, William Björk 666 undrar. Vad är det som fick dig intresserad av Formel 1? Var det, liksom, var det något du alltid velat jobba med? Eller var det... Hur kommer du? Hur in? Innan, när jag började intressera mig för så hade jag inte ens en tanke på att jobba med det. För jag var så liten. Jag var ju bara 7-8 år. Och min pappa hade bensinmack. Hur jävla länge har formulett funnits egentligen? Ja, fem, i 70 år. Ja. Det firar ju 70 år i år. Det var ju 1950 som man körde första VM-loppet. Ja. På var Silvestad. du där och kollade då? Då ja. ja. Mm. I, in, nej, det var inte. Han var 18 år då. <laughs> exakt, exakt, 18. <laughs> nej, men, men mitt intresse... Jag, min pappa hade bensinmack och jag, jag var, då när jag var så liten då var jag mer attraherad av... Eh, men gud, då har ju du och Eje det tillsammans. Typ. 
Ni har papper ja. med bensinmark. Farsan hade guld. Var det så ni lärde känna varandra? Far, farsan hade guld. Finns det liksom en liten klubb för <laughs> papper med bensinmackklubben? Kanske, kanske. <laughs> Ejes pappa hade en mack i, i Karlskoga. Koppartrans i Karlskoga. Ja, just det, just det, just det. Min pappa hade gulf. Var? I Uppsala. Så ni hade ah. alltså bensin i blodet kan man Exakt. säga. Exakt. Men det som fascinerade mig var ju varumärkena. John Player, STP. Ja, det kommer jag STP ihåg. hade ju Ronny på sin march ja, till exempel. Det. det var ju coolt som fan. Jag fick massa klister med och gulf. Uh-huh. var ju också ett, ett motorsportmärke. Uh-huh. Men framförallt John Player, för det var ju cigaretter. Och de, John Player Special. De fick morsan och farsan köpa, vet du. Och de kom på en plastburk med ett skruvlock. Cigaretterna? Cigaretterna, i en plastburk. Och, så, och de rökte upp dem då, såklart. Tjuvrökte och så fick Nej. Får inte röka på en bensinmack, förstås. Nej, då, då kan du explodera. Men, på, 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 att... på 60-talet där vi pratar om nu, då, då fick 70, man väl röka 70, vad fan man vill. 70, 40, 70. <laughs> Jag fick den där burken i vilket fall och hade den som penställ. Mm. Så det var lite coolt att ha på skrivbordet. Sen så följde man ju Ronny givetvis och det lilla som visas på tv. Sen så kraschade Ronny och dog. Eh, en söndag när jag skulle väga och spela fotboll stod ombytt och tittade på starten. Och såg vad som hände. Sen Vilket år var det? Det var 1978 i 78. september. Så att jag... Eh, är det ett sånt ögonblick som de som är tillräckligt gamla, om man får uttrycka sig så, minns var de var? Oh. Precis som när Palme sköt. Oh. Oh. Jag minns, fast jag knappt var född, mm. eh, var, Palme, var jag var när Palme... Jag tog knapp, för vad snackade du? Nej, jag var väl några år gammal. Du var väl lika gammal som Palme då? Jag var på krog. <laughs> jag var hos Lasse Dahlqvist på skoter. Ja, du ser. Ja. I alla fall så... så men sen så, när Ronny dog så dog intresset lite grann i Sverige. Men sen så tog det fart igen med Lillövis. Som kom in i F1-84. Mm. Körde ju med Tolman. Var ju teamkompis med Ayrton Senna. Något race där vet jag. Eh, och sen så kom han in i Ferrari och McLaren. Och Formel 1 blev ganska stort i Sverige ändå. Men fortfarande begränsat på tv. Något enstaka race per säsong. Sen, eh, sen så tog det för mig riktig fart intresset då. I med Eurosports på sändningar i början på 90-talet. Då började jag... Då be, då var... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det 
jag satt ju höll i bordet när jag startade. Jag, liksom, jag såg varje minut som fanns. Men och pratar jag, du för dig själv då? Okej, okay, där går starten jag, så, fem du, lampor och där startar de. Nej, men jag var ju som en Jag fattar inte hur du får plats med all den här jävla informationen i huvudet. För du, du bara, han sitter bara och rabblar och rabblar och rabblar. Och det är årtal och det är grejer. Nej, men det, jag kan... minns knappt vad jag gjorde igår. Vet du vad jag brukar kalla mig? Tre, 300-åringen. <laughs> ja, nu har tre... Eller Janne Pedia var också ett, <laughs> ganska... Men i alla fall så... så um, jag var ju som en svamp. Vet du. Det var ju Allard Kalf, det var Ben Edwards och det var John Watson som kommenterade på Eurosport. Jag tyckte de var svinduktiga och de är duktiga fortfarande. Ben Edwards, det är namnet känner till och med ja, jag. Ja, men han, han, var, han, var ju, han är ju läggande. Och det roliga är att idag är vi kompisar, inte goda vänner, men vi är bra polare ja, ja, på jobbet. Så att ni säga. hälsar på varandra. Absolut. Och eh, det är ju det är sånt där som är stort för en annan. Det är ju nördigt va? Men det är liksom, det är coolt ändå. Är du, bra, s- är du bra kompis med teamchefen i... Eh, Eh, vad heter teamet? Ja, vad heter de nu? Eh, som Caterham. Nej, det heter det inte. Nej. <laughs> det heter det. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Det... Är du bra kompis med teamchefen nej, Alfa Romeo? Nej, det är inte. Eh, vad hände där? Jag är där? inte bra kompis med någon teamchef. <laughs> vad hände där? Ja, vad det var, det, Jag kan ju berätta det som utomstående. Du, det vart ju väldigt mycket snack om. Och, och ni, ni sa ju egentligen aldrig någonting. Men det vart ju väldigt mycket diskussioner i annan media än svensk media om Marcus jämfört med Leclerc, om det fanns skillnader på deras bilar. Mm. Eller hur? Mm. Var det inte så? Att de mappade om och under racet och, och, och det, Ja, precis. Och det egentligen du gjorde, det var att du talade om att det snacket fanns. Mm. Eller hur? För du, du gav aldrig någon åsikt. Du sa aldrig så här, jo, så här är det. Utan du talade om, det här snacket går på stan. Att det här skillnaden mm. finns. Mm. Och det tolkade han som att du hade på något sätt startat det ryktet. Det... det. <laughs> Det är väl lite halvpreskriberat. Jag är inte så jättesugen att prata om det här. Men, men, Nej, men gör inte det då, för det här, fan. Men grejen var att när vi kom till Australien förra året så skulle vi gå ner till Alfa och ta en kaffe. Och då kom Fred Vassör och eh, sa att han tyckte inte att jag var någon fin människa. Han tyckte att jag <laughs> inte ska hålla på att snacka massa skit för du har inga bevis, sa han. Nej. Och det sa jag till honom. Att jag, har inte, jag har inte sagt att jag har bevis. Eller jag har aldrig påpekat någonting. Jag bara, jag bara, precis som du sa, mm. jag har mer eller mindre lyft frågan. Mm. För att egentligen var det ju, det kom ju från hästens mun. Ja, just det. Eh, I sista racet i Abu Dhabi mm. då, eh, för Marcus del. Han var riktigt irriterad. Och jag hade ju naturligtvis hört. Eh, Ryktet är redan innan. Ja, men jag, hade ju, jag var ju ganska nära mm. på alla sätt. Mm. Så det är klart att jag... Jag, jag fanns med i diskussionen mm. men, men, men sen idag kan man ju se när Ferraris motorer är starkt ifrågasatta så förstår man ju ganska tydligt vad det, är, vad det var som pågick. Mm. Sen är det ingen som har fuskat, ingen som har gjort någonting men det var kanske inte till 100% sportsligt. Men, men det är ju intressant för att man, man Leclerc hyllas till skyarna mm. som det nya stjärnskottet mm. och så som jag minns det de race som de körde tillsammans så var Marcus vassare i race, inte mm. på kval mm. men i race så var Marcus vassare än Leclerc det är, det, det är min uppfattning det finns det ju papper på så att ja. säga, så det behöver man ju, det är ju odiskutabelt och då är det så här, hade Marcus då ska vi dra den då, för, för jag tycker personligen, och nu känner jag Marcus lite grann, inte alls mycket men jag känner honom ytligt eh, han har ju fått mycket skit liksom han, ja, men han har aldrig visat någonting där, 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 där. men faktum är, vad fan, om han skulle ha suttit i den bilen som, som Leclerc sitter i nu han hade vunnit om racen också. Ja, så här är det. Marcus kör IndyCar idag. Och ja. det tycker jag han ska fokusera på. Och jag gör det också. Jag, 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 liksom, den där storyn, det blir ju ifs and buts. Liksom. Vi, vi, I och med att det inte finns några bevis så får man hålla truten. Så enkelt är det. Och idag, idag vi, jag vet själv 
Och en dag kanske jag skriver en bok om det, jag vet inte. Nej, men, eh, men du men, behöver inte säga något sånt. Du nej. kan bara säga att om vi antar att Marcus Eriksson hade suttit i en Ferrari. Mm. Samma så, bil som Leclerc. Så hade han, gjort han hade ett, varit lika snabb. Nej, men han hade gjort ett okej okay jobb. Men vi ska inte ta någonting ifrån Leclercs prestation. Leclerc är skitbra, kanske till och med bättre än Marcus. Det är inte det det här handlar om. Där handlar ju om att det fanns misstankar om att de kanske inte fick samma förutsättningar. Men det är fortfarande ingenting vi vet. Så det är bara det är hypoteser. Nej, men för mig handlar det om, för mig som fan handlar det om att Marcus har fått... Och det handlar inte om den här situationen egentligen. Det handlar om att jag upplever att han har fått massa ovett. Jo, men det är så är det ju. Du tror att han är ensam om det i den här sporten. Nej, Nej men det är ju det man ja, läser om. Precis, men grejen är så, att, så här funkar det varje... Hur tror du Stoffel van Dorn i McLaren tyckte du var att köra med, med Fernando Alonso ett år? När bilen, när, bilen var helt, när bilen var helt kass. Ja, det var helt kass. Inte och Alonso snackade ner Van Dorn varenda, och Van Dorn fick ge sig i allt och fick mm. aldrig riktigt samma förutsättningar. Det, det, Robert Kubica, samma diskussion förra året. Jag fattar året inte hur de kunde ta in Kubica. Jag, trodde, jag hade ju mm. hört det här med handen mm. och jag visste ju att liksom, ja, men han har en skada han kan inte hålla lika hårt med ena handen. Jag men sen till... när man såg den här Formel 1 vad det nu heter, Netflix-historia mm. så ser man ju så här, han är ju liksom nästan till total förlamad Nej, ena jag handen. Det är som honom, jag, var ju, bara. jag var ju på något race i depån året innan och såg han och han ser för fan handikappad jo, men, det, men det, det betyder ju inte att han inte kan köra bil. Ja men alltså handen, man tycker handen är en viktig del av att köra bil. Självklart är det det va, men det behövde lite anpassningar på ratten och så vidare va? Det är ju samma sak där, vi kan ju bara, det här är ju bara spekulationer och i Polen kan jag lova dig att alla var helt övertygade om att Robert Kubica fick sämre förutsättningar än Mercedes George Russell. Jo, såklart. Och, då sitter, och det problemet som jag har med hela grejen är ju egentligen att de här grabbarna som är... Junior- men det här är ingen faktastyrd på som är han. Här, ja, här kan man säga saker som inte är hundra procent ja, sant. Vad jag menar är att om, om, om man nu har juniorer till stora tillverkare som man sätter i andra team mm. men som kör den här tillverkarens motorer så, så kräver ju det en extra tydlig transparens. Ja. Och, det, och det där är ju, det där är ju och du vet politiken i form av att ni kan inte ens ana hur mycket liksom, grejer som florerar till höger och vänster och, och vilken high tank det egentligen är. Det är mycket tungare i depån. Ja men det är liksom, det, och det, det där är liksom, man får, och är, är man inte beredd att ta det då ska, då man, ska man inte vara i det. Exakt. Och det är det man måste, Marcus om vi pratar om honom, han hade sina chanser att visa mm. Och göra rätt. Mm. Och liksom komma på, 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 på julen så att säga. Nu kommer ju Leclerc. Ferrari junior. In i Alfa Romeo eller Sauber Alfa. Och, och Ferrari och hej Ja, that's, that's Då är det it. kört. Så det är som det är. Kinteka undrar. Hur stor chans är det att Ferrari lämnar Formel 1 på grund av sänkt budget till 145 miljoner dollar? Noll. Noll chans. Ja. Det är ju jättebra besked mm. om man och nu gillar Ferrari. Kevin Finstad undrar. När köper du en likadan fanatech rig som Bottas har? Jag, skulle, jag, jag måste nog få fart på Formel 1-säsongen så att det börjar ticka in pengar i Blomqvist Media innan jag kan ens överväga ja. det. Men jag har ju en tillräckligt bra fanatäckrig för, för, för min förbund. Vi har, ju, vi har inte ens diskuterat. Vi har ju precis spelat in ett eh, Youtube-avsnitt. Exakt. Där vi egentligen, vi har ju egentligen varit här idag för att söka jobb hos dig. Mm, mm. Eh, vi, vi, ja, det är fina killar, Rickard Rudell och Björn Wirdheim, men är de så bra på det de gör? Vi har alltså Ska kanske Rudell fokusera på tulpaner och Björn fokusera på vad nu han fokuserar Trägg, på? Trädgårdsarbete i England. I England. Ja, de kanske, ska lämna, de kanske ska lämna över facklan medan facklan fortfarande brinner så att säga. Va? Ja. Så vi har gjort en liten audition idag. Men borde man inte säga. vi ta några unga talanger då? 
Ja, men men vi, snälla, vi behöver alltså, inte gå in på ålder inte gå in på nu. Ålder det känns lite diskriminerande att börja. Det är liksom också viktigt att du är trevlig mot oss nu Skål när då. vi är hemma hos dig. Skål, Skål. 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 Vi tar en liten aperolspritt. Eh, Mackan, du kan väl sjunga lite? Ja, någonting? jag ska kolla lite. Mm. Oh, jag har en fråga. Eh. Nu slutförde du inte. Ni var här och sökte ja, jobb. Ni ja. har fått kommentera med mig. Ja. Och sen har ni fått köra. Och sen har vi fått köra i din race. Kolla på YouTube hur det gick. Ja, kolla ja. på YouTube ja. Där får ni det. Vi säger mm. ingenting. Nej, nej. Men det gick, man, man kan väl säga så här. Det gick ganska bra för mig. Det var inget fel på utrustning i alla fall. Nej, det var ingen fel nej. på Och då ska jag säga att jag kör alltså Fanatec CSL Elite heter den. Och det är... Jag hoppas och, du har fått en gratis nu som du sitter och säger namnet. Edition. Inga kommentarer. Det är F1 Edition med en loadcell bromspedal. Har du några kontakter så vi kan prata med sen? För jag behöver... Inga kommentarer. Äh? Jag använder mig av PS4 för enkelhetens skull. Och jag har en helt vanlig norsk TV framför mig. En, Panaso- en Panasonic. Vad tjock den var till. Ja, Varför måste du säga tjock. så mycket varumärken? Det här, du har alltså rabblat ur grejer nu som normalt vi skulle få kanske 6-700 000. Men jag för. vet att om inte jag hade sagt det här nu då Nej. hade ni fått en miljard frågor. Vad är det för grejer den kör? Så ja, nu ja, talar ja. jag om det. Nu talar om det. Och, och jag, det jag sitter i är en Playseat Evolution heter det. Så att ni vet det. Ja. Och hela det här är en, en rig som kostar med en bra skärm som är på gång. Det kostar ungefär 22-23 000 spänn. Det är ja. ingenting det. Nej, det är vad jag skiter ut på fru- till frukost varje morgon. Fan, det, det, det är din månadskostnad på Aventadoren ja, till finansbolaget. Ja, och då är exklusiv drivmedel. <laughs> och, och jag ska sitta bredvid hem. Fy fan, jag mår så jävla dåligt. Vem vinner eh, VM? Men det kan du säga. Vi vet inte ens om det blir något VM. Ja, men, ja, men, nu, men hypotesen är väl att det börjar. Ja, 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 ja. Ja, jag tror att... Eh, det är en jävla svår fråga. Men jag kan bara basera det på vad jag såg under testerna i Barcelona. Mm. Och där, där såg Mercedes väldigt, väldigt bra ut. Jag tror att Max Verstappen vinner VM. <laughs> du, du säger att Mercedes ser bra ut men Max vinner. Mm. Ja, det är spännande. Eh, vem, och det här, nu får du fan våga ha en åsikt här. Vem är den mest underskattade respektive överskattade formulettföraren? Genom alla tider? Nej, Nej just nu, nu, just nu. Nu, nu verksam. Den mest underskattade, det var en intressant fråga, som kör just nu. Måste vi ta, ta mer ja, du tänker på det då, så kan vi säga kan vi tacka våra sponsorer. Just det, medan du tänker på det så tackar vi våra sponsorer. Vi har ju lite mera vassa sponsorer. Vi har till exempel Lekab. 5000 bilar om året 5000 bilar, 5000 bilköpare om året kan inte ha fel. De levererar bilar gratis över hela landet. Mm. Jag åker en lämnar. fantastisk A6. Mm. Eh... Seat Sverige det har ju gått in och gjort ett supersamarbete så att jag ja, kör en ja. Seat Taracco, ja. fantastisk bil ja. Seat, tack Seat, tack Audi, tack eh, Leka, mm. eh, vi ska tagga skägg, tagga, tagga <laughs> Vi ska tacka skäggdompa. Jag dricker så mycket Aperol Spritz här nu så jag vet knappt vad jag heter längre. Jag är så jävla nervös för att mackan ska köra Aventadoren hem. Så jag vet Han inte levererar ska... skäggdompa, levererar mat till oss. Istället för att bli nervös för att åka, du blir rädd för att jag ska spy. <laughs> för fan, att jag, jag ska, åksjuk. Jag ska åka och så här, stanna och starta. Stanna och starta. Mm. Kickdowns hela tiden. Ja, det gott. Ja, tack ska ni ja, ha för att tack. ni hjälper till. Ja, tack för att ni gör podden möjlig. Jag skulle säga att den mest underskattade föraren just nu är Pierre Gasly. Han fick en riktig jävla skitstart när han flyttade från Toro Rosso upp till Red Bull. Han är mycket, mycket bättre än vad han fick chansen att visa där. Han är absolut mest underskattad av de som kör just nu. Mest överskattad som folk ger för mycket krädd based on results. Ja, det är smärta mig att säga det. Men jag börjar tycka att en sån som Daniel Ricardo. 
kanske Oj. skattas oh. lite högre. Den var oväntad. Han är ja, men, jävligt bra på att köra om. Ja, men han är skitduktig på alla sätt och vis. Men han har ju, han har ju hamnat lite snett i karriären och liksom han tog aldrig har kommandot. Har det varit ett jävla skitbeslut han tog? Eller? Nej, inte 22 miljoner euro är inget skitbeslut per år i Nej. två säsonger. Det är ett jävla bra beslut. Det skulle jag, jag med vara nöjd med faktiskt. Jo, men, men alltså, Renault men, har inte dem... Nej, nej, inte, nej, det har de inte. Men då måste vi betänka vad hade han för alternativ? Han hade 12 miljoner hos, hos, hos Red Bull. Och, Willi, och Max Verstappen hade 22, typ. Ja. Och han ville ju naturligtvis ha lika mycket, för han tyckte att han var lika bra som Verstappen. Ja, det måste de tycka. Han måste tycka att de själva Exakt. är bäst. Och det var ju det Renault sa. Jag gillar verkligen inte Verstappen. Alltså. Ja, men jag tycker han är... Ko- han, jo, men vet du Nej, vad? Han är en jävla snorunge. Nej, men det är, du har fel. Nej, det har jo, jag inte. Han är cool, Och det är jag. inte bara nu, utan det är ganska ofta. <laughs> alltså, vet du, jag måste kommentera en sak. Mackan är på våra gäster och mig är så jävla hårt om hur de håller micken hela tiden. Alltså. Och jag har noterat att du håller inte alls micken så som mackan vill att man ska hålla micken. Men han vågar inte säga Nej, någonting men jag till dig. Han har lite Plus så här... att Janne har ju vana de här mikrofonerna. Ja, exakt. Så att han han är... vågar liksom inte säga någonting till dig. För han, så skulle han rätta Janne Blomkvist. Hur ska Blomkvist. den sitta då? Nej, men man Nej, men ska jag... hålla den så här mer eller inne i Nej, käften man... om mackan får bestämma. Hakan. På hakspetsen. Ja, men han har inte hållit det på hakan. Och det har ju du noterat. Jag vet inte vad för att sagt Nej, jag vill bara notera att, du, att, att, att mackan inte vågar säga till Janne. Förlåt, fortsätt. Nej, ja. jag innan du fortsätter med Verstappen så ska jag ställa en ny fråga. För det är helt ointressant. Han är en fantastisk chaufför och, ja, och häftig. Nej, han är en snorunge. Ja, men, ja, men han, han var det. Men inte nu längre. Jag tycker han hans farsa var... verkar jävligt otrevlig däremot. Det, hur van vet du det? Jag har ingen aning om vad tv-bilder. Han ser otrevlig ut. Jag skojar. Jos Förstappen har ju dryckt om som kanske inte var den, den trevligaste människan. Men jag känner ju inte honom. Därför man så tänk... ser ju han aldrig led. Det är därför. Han ser alltid förvandlad ja, Han morsar på mig i depån. Då är man väl en okej. Ja, då är väl, ja, det är men för att komma tillbaka till Max. Max hade lite... Han, hade, han var en riktig valp när han kom in. Mm. Men idag är han en otroligt skicklig reseförare. Kanske en av de bättre vi har där ute. Ja, du och, tror att han ska vinna VM i ja, år? Ja, men jag tror fan det. Vet du. Och, det och det hänger ihop med Red Bull. Kan de leverera tillsammans med Honda då kommer han fan att spöa Hamilton. Så jag tror det. Ja, lyssna nu, för nu kommer det bli dagens svåraste fråga. Den är väldigt hypotetisk. Är den från men... en lyssnare eller från dig? Nej, det här är från oss båda. Du ska inte hålla mycket det här är dagens storfräsa fråga. <laughs> okay. För det här är lite intressant. Ja. Vem är den sexigaste föraren på gridden? 2020. Alltså, vem skulle du helst vilja ligga med? Vem, om du var tvungen att ligga med någon utav chaufförerna, vem skulle du välja då? Ligga med? Ja, men det, det är ju så dumt. Men du var tvungen att välja, ja, det är ja, ja, liv eller död. Jag tvingar, tvingar att välja. Någon som jag skulle tycka var roligt att hänga med får det bli då. Och så kanske utminna i något mer. <laughs> Jag är helt ställd. Ja, vi får väl se vad det nej, leder. Nej, men jag tror fortfarande på Daniel Ricciardo. Jag tycker han är svinkool snubbe. Ja, jag kan ju då berätta en jag mötte Lasse historia om just Daniel Ricciardo. Jag stod på, i pisoaren på, eh, när vi var i USA mm. tillsammans. I Texas. I Texas. Det lilla du var på banan. Ja, det lilla jag var på banan. Men jag var ju där <laughs> lite grann i alla fall. Eh, och då står jag och kissar ja. och tycker att livet är ganska glatt. Mm. Eh, det var ju innan alla fadeser med sjukstugor och allting som inte orkar bli. Du hade väl fått några Antagligen så hade jag fått det. Jag hade varit uppe och kollat in i en kommentatorskytt. Jag gick ner och jag måste kissa. Ställer mig och kissar. Och sen så kom, när jag står där och fokuserar på mig själv så kommer någon och ställer sig precis i pisaren bredvid. Och så tänker jag, varför i helvete ställer sig karjäven precis bredvid? För det fanns lediga. Han ville glo. Ja, exakt. Han var väl förmodligen väldigt imponerad. Och så tittar jag till höger och där står Daniel Ricardo. Han har aldrig sett något och, så lite. Och kissar. Och jag tittar till på honom. 
Han säger hej, how you doing eller någonting sånt där. Jag skrattar till, kollar neråt. <laughs> eh, och liksom, ah, gör, en lite, gör en liten rörelse för att visa vem som har chef. <laughs> <laughs> jag tog en Jag tog en bild. Eh, och sen gick jag därifrån. Oh. Och, ver- och lo- försökte anstränga mig för att vara oimponerad. För jag tänkte så här, ska man vara imponerad av en kille så ska man inte vara inne på muggen. Där är det människor som ska vara imponerade av mig, tänker exakt, jag. Exakt, exakt. Ja. Just på, mugg, på muggen. Så, att, men jag, så jag har alltså sett Daniel Ricardos eh, pillevin. Jag Hans gjorde så här. Snillepopp, som vi säger. Snillepopp. <laughs> jag var på Singapores Grand Prix för massa år sedan. Aha. Och då, jag vet inte vad som hände, men under någon... Jag vet inte om det var träning det eller något. Det inte vi då. Jag tror inte det. Jo, vi måste ha sagt hej. Nej, jag, men ni kan nej, jag såg Frida såg jag. Jag då. var inte där då. För om Frida var där, då var inte jag. Nej, nej Frida var, var där. Hen hälsar jag på. Men då så gick jag i paddocken och så var det helt plötsligt blev så tomt med folk. Jag skulle mm. bara, nu måste jag gå och kissa. Och då möter jag eh, Michael Schumacher och tänker, oh han vill jag ta en bild med. Men så tycker jag att det är oerhört pinsamt att be om liksom, får jag ta ett foto på dig. Så jag bara, nej, jag går och kissar och så, om jag ser han, jag tar efteråt. Mm. Och sen så såg han inte. Och nu känns det ju jättetråkigt. Ja. Det hade ju varit en cool grej. Vilken cool bild. Vad tror ja. du? Det här med det här mysteriet kring Schumacher är ju jag väldigt... Jag, jag gillade verkligen honom. Alltså, jag tyckte han var ball och så här mm. exakt och cool och lite så här konstig. Men ändå, han är, i mitt huvud så är han bäst av alla. Jag tyckte han verkar så otrevlig. Eh, ja, men ändå han var... Han Kom körde till frågan nu. Vad tror du om han, alltså... Va, du får ju spekulera. Så här det här är ju Storfresa-podden, inte F1-podden. Här han, får man gissa och killgissa. Hade han mått bra? Eller varit representabel? Enligt familjen? Att, ja, men var, att, varför? Lugn, 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 lugn. Hade han, hade han mått så pass bra och varit representabel mm. i familjens tycke, då hade vi fått både prata och se honom på mm. race. Och, men han är inte det. Han är sjuk. Jättesjukt. Tror du att han har blivit bingbong eller tror du att han är liksom, att ligger han, i respirator? Jag eller? tror att han tog väldigt stor skada av den här smällen han ådrog sig och alla operationer som har varit runt omkring. Jag tror att han är långt, långt ifrån sitt forna jag. Jag mm. tror att han är ungefär som en eh, fyraåring mentalt. Det är att han har blivit lite bingbong. Han sitter i rullstol. Ja, men, man blir ju inte bingbong bara för man får en hjärnskada. Men mm. jag tror inte att han jag, jag tror inte han klarar sig själv. Nej. Jag, jag, tror att han... jag tror att familjen inte vill att vi ska få se honom i, i, i det här läget. För att det är bättre vi har minnena från honom när han var mm. frisk och körde mm. resebilar. Och jag har den största respekt för att de tycker så. Jag har ingen som helst sug av att få veta mer. För att i min värld så vet jag tillräckligt mm. att han inte är, han är, han mår inte bra. Nej. Hade han mått bra det, hade vi fått se han. Och jag såklart. behöver inte se det. Jag kan, jag kan få den bilden ändå. Nej, jag har inget behov av att se ja, honom skadad ja, heller. Ja. Men jag, jag, det, jag, jag har svårt att förstå hemlighetsmakeriet. Att de inte bara mm. säger, vet ni vad? Han mår jättedåligt. Mm. Han, han sitter i rullstol, han har fått en smäll i skallen. Han, han mår jo, inte men bra. men det vet vi redan. Allt det, det vet vi ju. Nej, men allt är ju spekulationer. Nej, de har inte sagt ett vi, skit. Vi vet att han fick en smäll i skallen. Att han är illa däran. Det är inte sagt med orden som du är ute efter. Men allt det där vet vi redan. Vet vi det? Ja. Okay, då. Hörrni, jag tycker att vi gör så här att vi... Stänger av Vem är mik- den dummaste jäveln? Men, ja, men, ska vi stänga av mikrofonerna nu och så ska vi spela Formel 1-spel istället på tvn? 
Jaha, du vill det. Ja, vi sätter oss och rejsar vi lite. Sätter oss, vi, ja, vi får rejsa tills våra aperolls i slut. Sen måste vi dra. Alltså. Ja, sen måste vi jag dra. har grejer att stå i. Eh, men jag tänker att liksom, tiden rullar iväg. Vi har jag vill inte avslöja för mycket om YouTube-avsnittet. Men jag fattar att du vill ha revansch. Jag ska svara på din fråga. Ja, svara på frågan. Det här du ska säga sakna. Du mm. inte kan säga mm. i F1-podden. Mm. För här behöver du inte ta någon som helst ansvar för det du säger. Nej, men det är jag i alla fall. Plus att vi tvingar ju dig. Nej, men grejen är att jag tyckte oerhört illa om Nico Hülkenberg. Och jag betonar det, det minns jag. Mm-hmm. Det minns jag faktiskt från någon mm. intervjusituation där, där jag var med. Ja, ja, ja det, var ju en grej, det var en episod i Malaysia när han bara drog. Han bara gick ja. från intervjun. Liksom. Ja. Och jag förstod inte varför. Det, det var ju när det här var på tapeten att han hade aldrig varit på pallen. Och han var väl lite han var väl lynnig helt enkelt den här dagen. Men så hände en grej. Vet du, efter hans sista år i Formel 1. Eh, var så, det förra året? Förra förra? Och så tänker körde han förra året. Det visste han var det förra året. Ja, det, var, det var i Montreal förra året. Ja. Var det. Efter racet så mm. sitter vi i loungen eh, och ska flyga hem. Och vi hamnar vid baren. Mm. Ihop med österrikisk <laughs> vilken, tv. Vilken tillfällighet ja, men det är. Det är som en liten bar vi satt och tog du, en bil. Nu fick du det låta som att det var första gången ni hamnade i baren. Nej, ja, men på, i loungen på flygplatsen. Vi, jag springer inte runt och, och hänger med förarna. Men det, det blev så att österrikisk tv-kommentator Örni, mm. är ni? Han satt bredvid och de är ju tyst, han pratar ju tyska och, och Nick, Nico satt där och de snackar med varandra. Sen så kom jag och satt med där och helt plötsligt så började vi prata alla tre. Nico Hülkenberg också. Mm. Och jag tror det gick upp från honom då att jag inte var dansk. För jag tror han var förbannad fortfarande över det Kevin Magnussen sa till honom i Ungern. Kommer du ihåg det? När han sa Sack ja, my balls. Det, ah, och det var en beef vet du, med dansk och dansk tv. Hela ja, så han förväxlade ja, i min dansk Precis, jävel. vet du. För, och, och jag, det är min teori bara. Men sen då när vi pratade så mm. kom vi fram till helt andra saker mm. och han förstod att jag var svensk. Eller det. Slutade med att vi gick i armkrok ombord och han önskade mig en trevlig resa hela den sen, sen var vi rätt okej okay med varandra faktiskt. Efter. För jag tycker i den här Netflix-dokumentären Drive to Survive heter den väl. Då tycker jag han känns lite osympatisk. Han har svår med självkänsla. Han har ju, han har ju så jobbigt med att vara slappna av uh-huh. och vara sig själv. Han det är många liksom... gånger man ser så här konstigt leende. Precis. Man bara, Precis. Den jävla tv-serien måste ju ha... Det, det, det är ett genidrag. Ja, det är det. Alltså för att skapa mer fans. Mm. För det, man får en inblick som man aldrig har fått förut. Mm. Det, den är ju riktigt bra. Och just, mm. alltså, den, den kan även människor som inte är så jävla intresserade av Formel 1 titta på. Det är till sådana den är ja, gjord. Exakt. Inte till mig. Jag Nej. tycker inte att den är speciellt bra. Nej, men jag fattar att den har skapat, att den har skapat mycket precis, fans. Precis, precis. Så det, är, det är ett jävla genidrag att gjort den. Alltså. Helt grym, helt ja. grym. De Ni som fått... inte har tittat på den ska fan titta på den. Båda säsonger. Ja, ja, det, ja, men den är, jag den är bra. Den och vad kul att, äh, att Storfräsarna var med i säsong två. Jaha. Ja, men Mersa var ja, med. Ja, du menar så. Jag tror du menar Storfräsa. Ja, du är ju med. Nej, vi inte med. Janne, du är ju med också, Ida. Ja, Ida. visst. En ryggtal här och näsa där. Det har jag sett i den serien flera gånger. Flera mm. gånger. Jajamän, jajamän. Mm. Hörrni, nu ska vi spela lite TV-spel. Formel 1 på ja. tv-spel. Vi, vi kör simracing. Simracing. Bjud på någonting nu som slutord som du inte... Som du, som liksom, så, att, så att våra lyssnare känner sig lite speciellt utvalda här nu. De har ju redan fått höra att han vill ligga med Ricciardo. Oh. Ja, det, det, ändå... det, det, det har han aldrig sagt. I det, var en, det var fan en omöjlig fråga att svara men på. Det jag spontant känner nu, Mackan, det är ja, vi har fokuserat väldigt mycket på tv, att vi ska ersätta Björn och eh, Rickard. Men det är en till som ligger ganska illa till här nu. Eh, Stenborg, tror han heter i efternamn. Just det. Ja. Han, han kanske också ska 
Ja. Ja, men han går ju runt och gör lite reportage för sig själv. Ja, det men det är vi... han som har podden ihop med Janne. Ja. ja. Det kanske är så att han kanske inte heller har något att göra imorgon. Om han mm. inte liksom skärper till sig. Nej. Nej. Då kliver vi in där också. Vi kliver in där också. Vi tar över allting. Gör det. Janne, tack så, så länge Barbro serverar drinkar så podden. blir ni aldrig av med oss. Så kan vi säga Nej. i alla fall. Oh. Och, och överlever vi hemfärden härifrån eftersom Mackan ska köra Aventadoren. Så kommer ett nytt poddavsnitt om en vecka ungefär. Ja. ja. Och glöm nu inte att gå in på storfrasarpodden.com. Där har ni länkar ja. till allting där och vi finns. stort tack Janne för ditt tålamod. Ja, mm. mm. det, det har ju satt det på stora prov. Ja. Och glöm inte att gå in och kolla på Youtube-avsnittet med där Janne Nej, är med. det kommer att ligga uppe förhoppningsvis nu när vi sänder den här. Ja, annars så kommer den annars så kommer Gå in och prenumerera så, så, så kommer inte. missar ni inte det. Prenumerera eller skit dit. Ja. Ja, ja, vi bryr oss inte. Jag ska boka pizza och dyka bärs nu. Oh, ja, jag med. Tack så mycket. <laughs> vi hörs. Hej, hej, hej. Hej, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.